0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 155esima puntata del podcast di Marcos Box, una puntata quasi interamente dedicata alla nostra cara Ubuntu. E rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box a commentare come sempre assieme a voi le principali notizie del mondo del software libero open source. Come ho detto all'inizio puntata sarà una puntata quasi esclusivamente dedicata a Ubuntu 23.10 la nuova versione semestrale della più famosa distribuzione Linux più apprezzata, più odiata e in questo caso anche più vittima eh, di di malintenzionati perché c'è stato un increscioso episodio ehm, che ha coinvolto lo sviluppo di Ubuntu 23.10 che ha anche mostrato come... Non sempre avere tanti occhi puntati sul codice, sullo sviluppo di un prodotto open source possa significare, possa corrispondere a una maggiore attenzione a rilevare eventuali problematiche, perché alla fine, qua in questo caso, se se, si è accorti a scoppio ritardato, come si dice a Foggia, ma iniziamo con questa puntata. Prima di parlare di Ubuntu 23.10 parliamo del desktop environment utilizzato da Ubuntu, ovvero Gnome, eh, perché c'è una notizia riguardante lo sviluppo di Gnome che se dovesse andare in porto in tempi brevi significherebbe anche dover stravolgere Ubuntu perché di conseguenza essendo Ubuntu basata su su Gnome dovrà adeguarsi alle decisioni prese a monte a meno che poi non non decidano di fare dei, dei De- delle modifiche del caso per poter riadattare la distribuzione eh, parliamo di GNOME perché, eh, perché il secondo desktop environment più popolare al mondo eh, ho fatto una battutina perché eh, sappiamo tutti quanti dai. Eh, che KDE è il miglior desktop environment dicevo, il secondo desktop environment più popolare al mondo sta pianificando l'abbandono della sessione X11 la notizia eh, non è stata pubblicizzata direttamente da GNOME sui canali ufficiali ma Uh, è pot- si, è potuta, si è potuta scorgere, si è potuta avere questa notizia uh, per via e traverse grazie a due uh, merge request che sono state pubblicate uh, sul uh, GitHub di Gnome uh, precisamente la uh, merge request 98 e quella 99 questo rappresenta il primo passo della deprecazione della sessione X11 su Gnome uh, il file gnomexorg.desktop viene rimosso Rimarranno però le funzionalità per adesso di X11, resteranno ehm, in modo da poter ripristinare la sessione X11 qualora i programmatori lo vorranno. La sessione eh, X11 sapete bene eh, nel corso del tempo ha visto mh, sempre meno attenzione da parte del team che si occupa dei test per, eh, per provare eh, GNOME e eh, eh, perché GNOME sta spingendo praticamente dal 2016 per, per la sessione Wayland. E... Diciamo che in un certo senso prima o poi sarebbe dovuto accadere dal 2016, siamo nel 2023, quasi 2024. Quindi era anche ora, ehm, dovrebbe essere abbastanza matura la sessione Weekend per poter essere propinata come eh, sessione unica, diciamo così, per Gnome Shell. La notizia comunque fa il paio con quanto annunciato anche da Fedora che sta spingendo per l'abbandono di X11 sia per GNOME che per KDE Plasma perché eh, quelli di eh, di Fedora stanno pianificando di abbandonare il supporto X11, di abbandonare la sessione X11 anche per per edizione con KDE Plasma di Fedora che ehm, stanno pianificando di farlo in corrispondenza del rilascio di KDE Plasma 6 che si terrà il prossimo anno voi che cosa ne pensate? avete provato la sessione eh, Wayland? non avete problemi? Eh, sapete bene i problemi principali quali sono? sono con determinati applicativi eh, come viene da pensare ad esempio Blender ehm, ci sono anche altri problemi per quanto riguarda le prestazioni in altri ambiti specifici con altri software specifici e se avete una scheda video Nvidia sapete bene che le cose non sono poi eh, così tanto buone, o almeno. almeno non erano buone fino, fino a poco tempo fa, le cose stanno comunque migliorando anche eh, sotto questo punto di vista. Che eh, cosa ne pensate? Era ora secondo voi? Eh, siete ansiosi di avere un mondo senza X11? Fatelo sapere lasciando un commento sulla pagina del blog. Altra notizia di cui vi voglio parlare in questa puntata non è una notizia, in realtà è una guida, una guida in stile Marco's Box di quelle che che pubblicavo tanto tempo fa eh, sulle pagine che mi hanno anche eh, contribuito a far conoscere all'interno della community. E che cosa è successo? È successo che da qualche giorno io sto utilizzando in pianta stabile Firefox O meglio, mi sono autoimposto di utilizzare come unico browser eh, sia in ambiente Windows che in ambiente Linux ovviamente Che eh, mobile, che è quella cosa un po' più, eh, più difficile da, da fare Perché l'Automobile eh, mi manca, mi manca la traduzione delle pagine Perché eh, spesso e volentieri mi a visitare siti che non sono soltanto in lingua inglese Quindi... Inglese romastico, però, ci sono altre lingue che non riconosco conosco. Quindi è un po' è scocciante! Dover poi copiare il testo per andare a tradurre in italiano sul lato mobile. Fortunatamente, il lato Questa cosa è stata risolta con l'ultima versione di Firefox, perché è stata introdotta eh, la funzionalità di traduzione automatica delle pagine. Eh, quindi, almeno sotto questo punto di vista, siamo coperti. Quindi, mi sono detto perché no, perché non tornare a utilizzare Firefox? Da quando ho anche la la maglietta qualche tempo fa qualche anno fa sono stato mangiato da parte di Mozilla eh, da, con, con una maglietta a tema, a tema Firefox sono sempre stato un utente Firefox anzi sono stato un utente Firefox della prima ora quindi diciamo così nel mio caso è quella la situazione è ritornare alla all'oviga va bene eh, dicevamo dicevamo di questa guida che ho postato sulle pagine di Marcosbox e mi sono imbattuto in un problema durante la navigazione con Firefox su KDN Quando mi trovavo ad navigare su siti come Spotify, Netflix, Udemy Insomma tutti quei siti che eh, utilizzano contenuti protetti da DRM Sì, i DRM sono in male, lo so, però purtroppo se noi dobbiamo... Utilizzare certi servizi Ci tocca utilizzare Che cosa succedeva? Succedeva che mi veniva fuori un arresto anomalo Dei plugin Widevine CDM E che mi impediva di caricare correttamente la pagina Ho provato diverse guide Mi sono son messo anche eh, a cercare in, su, su diversi forum Come si faceva una volta Mi sono visto anche le fac ufficiali di Mozilla Però non, all'inizio non sono riuscito a, pro, a risolvere il problema Poi eh, fortunatamente sono riuscito A, a trovare una soluzione su Ask Ubuntu A quanto pare un problema del mancato caricamento del plugin widevine su KDN.EON è dato uh, da Parmor e si verifica quando utilizziamo Firefox installato mediante il PPA del Mozilla Team PPA che viene utilizzato su Neon per evitare di utilizzare la versione snap di Firefox eh, perché quelli di KDN.EON hanno voluto uh, diciamo così, vincere facile eh, io speravo all'inizio che eh, si, si, fece, si mettessero a compilare per, per fatica, invece hanno voluto utilizzare questo PPA che è un PPA che ha questo problema da diverso, eh, da diverso tempo perché da, quant- da quel che si è potuto vedere le prime segnalazioni di questo bug sono, eh, sono del lontano 2018 eh, a Parmo che cosa fa? non consente di eseguire il plugin Guidevine della directory home e quindi si verifica questo problema come risolvere? C'è una guida che ho postato su MarcoSbox che vi spiega come modificare il file User Bean Firefox, eh, um, eh, andando ad aggiungere una, una, un, una stringa che vi consente di evocare dalla Directory Home il plugin, guide CDM, uh, grazie, a, grazie a quello lì che ha trovato questa soluzione che l'ha pubblicizzata qualche, qualche tempo fa e Se avete voi, anche voi questo problema su kdn o Ma anche su altre distribuzioni Si verifica soltanto quando andate a mettere sto cavo di, eh, di PPA aggiuntivo eh, Questa è la soluzione definitiva Che eh, vi consente di, di risolvere la radice del problema Prima di passare alla parte cicciosa Con le notizie riguardando punto 23.10 Vi faccio anche una, uh, un avviso di servizio uh, Che è successo? È successo che a quanto pare Google sta iniziando a propinare anche in Italia Il messaggio di avviso anti adblock su YouTube Mi è capitato di, eh, di incappare in questo, in questo, questo pop up Che all'estero già, era già largamente diffuso Hanno iniziato la diffusione, il roll out di, di questo pop up Che ti avvisa che eh, su YouTube devi disattivare eh, l'adblock L'hanno iniziato a, dicevo, a, a pubblicare prima all'estero Prima negli Stati Uniti e adesso purtroppo è arrivato anche in Italia eh, non è una cosa che, mh, che appare fissa eh, perché su uh, diverse installazioni con diversi browser mi è capitato soltanto su uno eh, gli altri continuano a utilizzare eh, l'adblock senza avere eh, questo pop-up questo avviso da parte di Google che mi invita a disattivare, eh, disattivare l'adblock um, vi faccio vedere nel, nel post che cosa dice questo avviso Google la butta tutto sul fatto che YouTube consente a miliardi di persone nel mondo di di usufruire di un servizio, ma anche di creator, di di guadagnare. Che cosa fa Google dopo aver mostrato questo pop-up che ci blocca il caricamento della pagina di YouTube? Ci propone due soluzioni, o provare YouTube Premium e continuare così a supportare grazie al nostro abbonamento che entrate a supportare i creator eh, che noi apprezziamo e che guardiamo eh, su YouTube oppure ci consente di eh, disattivare gli annunci, ci avvisa, dice eh, vuoi disattivare gli annunci se non vuoi vuoi provare YouTube Premium e eh, cliccando sul bannerino ci viene fuori una serie di istruzioni che ci spiega come Disattivare la block uh, su, uh, sulla pagina di YouTube e ce la mostra per i, i principali AD-Block, quindi adblock, block Plus e U-Block Origini, ci fa proprio le istruzioni, quelle uh, per persone non, n- n- non, non, non imparate di informatica. Passatemi questo termine. Voi che cosa ne pensate di questo di avviso? Uh, nel senso, eh, vi è comparso? Vi è già comparso a voi? Uh, quali soluzioni avete scritto? aveste trovato per poter eh, evitare eh, di visualizzare la pubblicità sui vostri computer molti di voi so che utilizzano soluzioni come POR che dovrebbe eh, tecnicamente risolvere il problema alla radice eh, c'è da dire che questa è la versione quella soft del, dell'avviso del, eh, che, che ci avvisa che i blocchi degli annunci non sono consentiti su youtube perché all'inizio girano screenshot eh, di eh, annunci più di, di pop-up più eh, più cattivi nel senso che ci avvisano che eh, se noi continuavamo a, a perpetrare l'utilizzo di una di Block con youtube con il nostro account bene eh, ci avrebbero fatto uno strike quindi ci avrebbero poi successivamente bloccato eh, il nostro account su youtube eh, chissà se arriverà anche questo qui nel breve termine anche eh, in italia o se manterranno adesso questa linea questa linea più soft che ci avvisa di, di fare i bravi, di disattivare la D-Block e quant'altro. Fatemi sapere lasciando un commento sulle pagine di Marcosbox. E ci tengo poi a... a vabbè, ne approfitto anche per, per dire un'altra cosa. Non so se avete visto sulle pagine di Marcosbox che recentemente c'è stato un, un abuso, um, mi scuso, di pubblicità perché... Ho cercato di capire come monetizzare il sito e ho attivato gli annunci automatici. Eh, Gli annunci automatici, quelli di di AdSense, che purtroppo eh, mi mi sono reso conto, non hanno fatto altro che imbrattare le pagine, rendendo il caricamento delle notizie eh, che non mi piaceva. Per questo motivo ho deciso di rimuovere, adesso ho lasciato soltanto un bannerino, quello... Uh, diciamo così, a scorrimento dall'alto o dal basso a seconda del, se lo vedete da, da mobile oppure da desktop uh, che vi, vi mostra una piccola pubblicità non va a inficiare nel, nel contenuto della pagina ma soltanto è un annuncio ancorato in alto, ad, in alto oppure in basso uh, fatemi sapere se, se secondo voi è accettabile una pubblicità di questo tipo io comunque farò degli esperimenti per vedere se questo rende o altrimenti poi vedrò di agire di conseguenza rimuovendo anche questo bannerino. Anche se non, non vorrei toglierlo, perché il tema che utilizzo attualmente per blogger è buggato e non riesco a far attivare la, eh, l'annuncio, quello visto dei, dei cookie e quant'altro. L'unico modo che ho trovato, senz'altro, per poter mostrare l'annuncio sui cookie e quant'altro è quello di eh, utilizzare la versione inclusa in AdSense, quindi... Il bannerino di AdSense in un certo senso Mi serve anche per farvi avvisare dei, dei cookie E rispettare la normativa eh, Quella del GDPR Vabbè, comunque, poi ne parleremo più avanti E passiamo adesso allo spezzone Quello gigantesco che vi avevo annunciato all'inizio video Sul riguardante, insomma, il rilascio di Ubuntu 23.10, nome in codice Mantic Minotaur Che ha avuto eh, ha avuto un piccolo Un piccolo problema, diciamo Che poi piccolo non è eh, innanzitutto parliamo di questa distribuzione, parliamo di questa nuova versione di Ubuntu. Bene, questa nuova versione di Ubuntu nella sua edizione principale viene rilasciata con Gnome 45. Che come avete avuto modo di vedere nelle, negli articoli pubblicati negli scorsi mesi, in concomitanza con il rilascio di Gnome 45, questa nuova versione di Gnome migliora le prestazioni del sistema, rendendo anche l'esperienza utente complessiva più fluida ed efficiente. Lato personalizzazione, troviamo poi l'aggiunta di una nuova estensione che entra a fa far parte della, ehm, del pantheon di estensioni che compongono l'esperienza di Ubuntu Desktop e si tratta del, di un fork, perché è canonica, fa sempre così, eh, della, dell'estensione Talling Assistant di Gnome che come dice il nome, che come lascia intuire il nome, consente di eh, gestire al meglio il Turing delle finestre aggiungendo inoltre la possibilità di affiancarlo ad un quarto di schermo, ridimensionare i gruppi di finestre affiancate, insomma vi rende, vi rende più produttivi eh, l'utilizzo su, su, ambiente, su ambiente desktop eh, ed è una cosa che va a superire una delle gravi mancanze che, eh, che ha Gnome Shell e benvenga questo tipo di, di estensione sono contento che l'abbiano finalmente deciso di introdurre all'interno del pantheon delle estensioni che compongono l'Ubuntu desktop L'altro software, poi vediamo l'introduzione del nuovo App Center scritto in Flutter di cui vi avevo mostrato anche una video in te prima qualche tempo fa. Ovviamente, poi ad alimentare tutto alla base del sistema troviamo una versione più recente del kernel: troviamo precisamente il kernel Linux 6.5 con qualche punch di Ubuntu e Mesa 23.2.1. Questa nuova versione del kernel, oltre ad aggiungere il supporto per hardware più recente, migliora anche le prestazioni e l'efficienza energetica eh, sui processori AMD Ryzen Zen 2, versioni successive, migliora poi eh, anche le prestazioni per quando si utilizzano partizioni in XT4 e abilita il supporto AMD FreeSync per impostazione predefinita. Infine troviamo poi altre due eh, novità che riguardano il, programma di installazione, eh, il nuovo programma di installazione scritto in Flutter Sono due opzioni sperimentali che possiamo attivare, una che serve per formattare il disco nel file system ZFS ed un'altra, molto sperimentale, che serve per crittografare il disco con supporto TPM. Per farvi vedere quali sono le novità di questa nuova versione di di, di Ubuntu, ho realizzato anche una non recensione di Ubuntu 23.10. Andatela a vedere, andatela a recuperare, è un po' lunghetta, dura 30 minuti, però ci sono... Eh, vi faccio vedere quali sono. Graficamente vi faccio vedere quali sono tutte queste novità eh, Ci tengo anche a precisare che sono dovuto correre i pari Facendo un, eh, una piccola correzione al video Che ho aggiunto in un video successivo chiedo scusa eh, Perché cosa era successo? Ieri sera quando ho registrato il video Non mi ero accorto di una, della possibilità che c'è all'interno del nuovo App Center Eh, di Ubuntu eh, eh, è stata aggiunta un'opzione anche per poter installare i pacchetti in formato DEB, non soltanto in formato formato snap. Allora, precisiamo Eh, loro di default ti propinano i pacchetti in formato snap, te li mettono in primo piano, quindi un utente che si trova alle prime armi si trova lì eh, e va a installare eh, la versione in formato Snap. Se noi andiamo a fare la ricerca e andiamo poi a selezionare filtra per deb, possiamo comunque installare pacchetti in formato deb. C'è da dire poi un'altra cosa che comunque eh, questo nuovo App Center gestisce eh, la possibilità di aggiornare e rimuovere le applicazioni eh, in un'apposita schermata di gestione. Uh, però soltanto quello in formato snap se noi sullo stesso sistema abbiamo installato che ne so dall'app center abbiamo installato anche voi non in formato snap ma in formato deb eh, si sì, eh, ci compare se facciamo la ricerca però non, po- non ci compare all'interno della pagina di gestione per eh, aggiornare quant'altro quindi è una cosa un po', mi- un po a metà e f- lasciate poi un commento voi che cosa ne pensate di, di questo nuovo app center se vi piace e se anche voi come me pensate che questa mossa di, um, di Canonical sia volta a propinare ancora di più il, uh, il formato di, di pacchetti di snap? Perché? Perché poi mi sono dimenticato di dirvi anche un'altra cosa. Adesso quando andate a installare Ubuntu, uh, Ubuntu con noi starker, l'opzione di installazione di default prevede un'installazione minimale della disco, quindi soltanto con browser web in formato snap ovviamente perché Firefox è in formato snap da diverso tempo e eh, una serie di, di, stu- di utility base quindi alla fine eh, un utente che si trova a installare per la prima volta un punto, di sicuro quasi sicuramente utilizzerà l- l- l'opzione di installazione quella, quella base eh, perché di solito uno va avanti 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 e non va a approfondire e successivamente una volta avviato l'app center si troverà avanti pubblicizzate in prima battuta soltanto applicazioni in formato snap quindi diciamo una maniera un po' subdola, come ho definito io nel video per propinare il pacchetto in formato, in formato snap ci sta perché Canonical eh, sta sviluppando questo formato di pacchetto e ci tiene a spingerlo però l'avrei fatta diversamente io l'avrei gestita diversamente e c'è una, poi un'altra notizia come vi dicevo che un episodio increscioso sempre collegato a rilascio di Ubuntu 23.10. Eh, se siete eh, utenti di quelli che si fanno prendere subito dalla smania di installare subito la, versione, la nuova versione della distribuzione, vi sarete accorti che eh, inizialmente Canonical aveva pubblicato ieri le ISO di Ubuntu 23.10 per poi rimuoverle. Eh, sono state poi riaggiunte nel corso della giornata, della giornata del 13. Perché hanno dovuto rimuovere le ISO di Ubuntu 23.10 in prima battuta? Perché si sono accorti che eh, all'interno del, delle schermate dell'interfaccia utente del programma di installazione di Ubuntu 23.10 una delle pagine conteneva eh, delle traduzioni con materiale offensivo. Eh, No, lascio, no. Vi invito a vedere l'articolo che ho pubblicato sulle pagine di Marcosbox per vedere che cosa, che cosa conteneva eh, quel, eh, quella pagina. Eh, un episodio molto increscioso che ha costretto appunto a ritirare le Iso eh, da parte del team di, di Canonical di... di, di, di di ritirare immediatamente e di ricreare l'ISO sia per Ubuntu 23.10 che per Ubuntu Bagi 23.10. Gli altri feos ufficiali di Ubuntu 23.10 non erano afflitte. Da, da questa traduzione malevola, chiamiamola così, perché di fatto era, è una traduzione del programma di installazione eh, contenente eh, brutte parole, che è stata propinata, e stata caricata su GitHub da un individuo e mi meraviglio, però io, io quello che mi meraviglio è che mi viene da pensare perché questi episodi incresciuti che stanno continuando, cioè, questi incidenti di percorso, ecco, diciamo così, che stanno continuando a uh, capitare a Ubuntu. Qualche settimana fa parlavamo del, del software malevo distribuito tramite lo Snap Store, adesso questa, uh, questa traduzione che incitava l'odio verso l'odio razziale è stata introdotta all'interno di di Ubuntu nessuno se n'è accorto cioè eh, si è arrivati praticamente a pubblicare la distribuzione e accorgersi che quella pagina contiene una traduzione Canonical dovrebbe un po' cercare di migliorare un po' i sistemi di di, di verifica delle ISO e dei contenuti perché a questo punto qualsiasi contributore esterno può fare quello che vuole. Può propinare localizzazioni sbagliate, può mettere messaggi oltraggiosi come quelli che sono stati pubblicati eh, su, su quella pagina. E queste le modifica rimanendo direttamente sulle ISO di, di Ubuntu. E cioè, eh, mi pare. Non mi pare una cosa molto. Uh, cioè. Mh, canonica. Fate la. Una... Ho capito che eh, non è tutto più il core business quello. Ubuntu. Ubuntu desktop. Non è il tuo più il core business. Però un po' più di attenzione. Uh, sì, anche la coppa è anche nostra di molti utenti che utilizzano Ubuntu, utilizzano Linux in generale, utilizzano software libero in generale. E, e non controllano, non si fidano diciamo così ciecamente degli altri e non mettono attenzione nei eventuali problemi di sicurezza o quant'altro nei, nei pacchetti. Perché sì, è, è vero, noi gli utenti Linux spesso e volentieri siamo troppo fiduciosi negli altri. Però il mondo là fuori fa schifo, la gente fa schifo. La gente, c'è gente là fuori che non, non vede l'ora di... di, di di commettere determinati atti se le verte a discapito della maggioranza anche a discapito di chi, di chi è in buona fede eh, non lo so boh, fa riflettere questa cosa eh, non vi ripeto le parole che sono state dette vi invito a leggere l'articolo su, su marco's box ma sono veramente brutte cose che sono state pubblicate poi canonica all'inizio l'ha definito come una, un un incidente così di percorso, però... ma boh, mi sembra una cosa molto seria da affrontare. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Ecco questa ultima notizia, si conclude qui questa 155 ⁇ puntata del podcast di Marcosbox. Io, come sempre, vi ricordo di seguirmi sulle principali piattaforme social, mi trovate eh, su Facebook, mi trovate su X, mi trovate su YouTube con il canale YouTube, mi trovate eh, su Podcast, sulle principali piattaforme di podcasting, mi trovate su Amazon Music, Apple Music, Google Google Music, eh, mi trovate su Amazon, eh, mi trovate su Amazon Music, su Amazon c'è anche la skin che... I Gotham perché poi non ho più aggiornato, anzi, questa è una cosa che devo fare: devo rimettere mano alla skin per, per Amazon Alexa. E, mi trovate poi su LinkedIn con il profilo privato, mi trovate su Mastodon dove sono attivo e sto vedendo che finalmente. Uh, dopo l'appello ho fatto qualche puntata fa, adesso la gente inizia a commentare quindi uh, sono contento che non fate più i timidi così uh, abbiamo un po' di discorsi che è sempre bello confrontarci e, e soprattutto vi ricordo che sono presente su Telegram sono presente su Telegram con un canale dove, che poi essere utilizzato diciamo così, a modi feed reader, dove vengono pubblicati gli articoli mi trovate sulla community Telegram collegata, dove potete parlare commentare notizie, ma parlare anche del più o del meno, c'è cioè il cazzetto Libero Quindi eh, potete entrare e dire quello che volete ovviamente nel rispetto degli altri e parlare di qualsiasi cosa E infine trovate un canale Telegram dedicato alle offerte Amazon che potete utilizzare per supportare il blog acquistando dai miei link referral eh, Se volete eh, potete anche acquistare direttamente utilizzando il mio codice referral marcusbox-21 che comunque è pubblicato sul su blog Lo trovate nella, nella colonna a, a, a destra quindi... Ehm, va copiato e incollato se sapete come fare infine vi ricordo che potete supportare anche il blog acquistando una VPN se dovete acquistarla oppure rinnovarla a scelta tra NordVPN, Surfshark e altre su VPN sulle pagine di Marcosbox sempre sulla destra trovate gli articoli con tutti quanti i link a referral detto questo ho concluso lunga vita e prosperità a tutti quanti e ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcosbox Ciao ciao!